0: 节目，节目内除了和书本身的互动以外，不涉及其他的互动。节目外，欢迎大家发邮件或者留言，指出你觉得节目内不好的地方和你对节目本身的意见建议。这期我们的开场音乐是 Earth 乐队的专辑《Pentastar in the Style of Demons》中的《High Command》。在第二期一开始。我们想小小的庆祝一下，我们的节目没有一期暴毙，谢谢大家的支持，在此希望能越做越好。第二期我们的书是法国哲学家路易·阿尔杜塞的《政治与历史》。这本书是阿尔杜塞1955年到1972年在巴黎高等师范学院的讲义。选择这本书的理由如下。书中的第一份讲义的标题便是“历史哲学的难题”，和我们上期内容形成了很好的呼应，且对启蒙运动后的历史哲学有更加精细的展开，与上期对照有巩固复习的作用。书中另外三份讲义涉及到马基雅维利、霍布斯、洛克和卢梭。恰巧这几位是洛维特那本书里没有涉及，但是也十分重要的人物。相信参与过九年义务教育的朋友，在历史课上也一定听过这几个名字。节目中使用书籍的版本是西北大学出版社2018年版吴子峰的一本。我不懂法语，但是为了确认部分名词，查阅了斯影出版社的2016年版。现在我们开始正题。中文版序序言大致介绍了二度杜塞的生平、思想轨迹与他和中国的关系。感兴趣的就自己去看一下吧。其中有一句话给我留下了深刻的印象：哲学不是认识的方法论或对历史概念的辩证考察，而是一种理论中的阶级斗争，或更一般的说。是一种思想的战略运用，旨在辨别出哪怕是最抽象的话语之间的力量对比。这种力量对比所产生的作用，不是保持格兰西所称之为的领导权 （tyranny） 的作用，就是抵抗和背叛事物的现存状态。第十一页，第一份讲义：历史哲学的难题， 1 9 5五年到1956年。历史的三个形式：第一是未经反思的实践；第二是理论反思，指无意识神话或历史哲学；第三是科学，是现代的。当今哲学把作为科学对象的历史作为自己的对象。这里值得注意的是，反思的对象不是现成的，而是被构造的。历史对象本身就是一个历史性的对象，即被这个对象的历史意识所包裹着。第二十页，历史这个词的历史起源。阿尔杜塞考察了柏拉图《斐多篇》里的历史，对希腊文的直译应该是对自然的调查、探究、发生学意义上出现的事实还有原因的意思。在亚里士多德那里是只有动物式的，是只有对事实资料的收集，因此是无时间的。培根则认为历史就是记忆，而记忆是经验的，是纯粹消极的原材料。朗达贝尔这里有一个序列，是从记忆到想象再到理性，而历史范围也逐渐扩大，从神的启示历史。到人，再到自然的历史，在十八世纪的时候，历史的情况发生了倒转。布丰认为，记忆是来自反思力的。人和动物的区别就在于人是有时间概念的。这个时间概念不是被动的、纯粹消极的，而是主动的。这一主动的时间概念是动物所没有的。黑格尔说。历史联合主观和客观两个方面所做的事情，还有所做的事情的历史叙述，发生的事情，还有发生的事情的历史记录，这里出现了一些新难题。第一是认识论意义上的，即叙述的历史与真实的历史的关系；第二是哲学意义上的，即考虑历史对象本身的性质。第三是这个历史性质的来由，第四是作为反思本身的性质，因此有两条路径：第一条是探索历史本身的结构，是指探索历史的事件本身；第二条路径则是探索历史性所谓的建构的历史里人的本质。第一部分：十七世纪的四大主潮。A。笛卡尔的理性主义 ，B 宗教论战 ，C 实用悲观主义 ，D 政治法律和经济论战 ，A 笛卡尔的理性主义。笛卡,卡尔是鄙视历史的，因为事实它不是真理。笛卡尔要求我们要进入本质世界，真理是没有过去的，是没有时间性的，只有天赋性。因此。是无法创造任何新东西的，在这个世界里，只有原理的展开，原理的展开推导到上帝原理的展开，这就体现在了马勒伯朗士的历史观中，人类史就是亚当的过错史，也就是上帝的计划与行动的历史，因此历史变成了上帝的目的。莱布尼茨那里的概念是单子。单子身具个体性，也具备无限性，因此具备必然性，也具备偶然性。人类事物严格的必然性，仅仅是对人类而言了，对上帝而言则是偶然性。但对于作为整体的人类，他所做的事情有其必然性，所得出的结果正是上帝的自由。第二十七页，这就预告了黑格尔。B 使用悲观主义，原因是16世纪封建社会的解体。帕斯卡尔说：“真正的自然善已经丧失了，一切都变成了人类的自然。”第29页，习俗取代了自然法。正义的实质其实就是力量。政治权力的基础就是篡位。但只要我们想要稳定，就必须隐瞒正义的实质及力量。帕斯卡认为最大的罪就是内战。两种真理，记忆的真理是有限的，是习俗的权威作为原则；还有一种真理是理性的真理，是无限的。帕斯卡在历史批判的政治方向上是保守的，但是在科学的方向上是进步的。进步的可能性在于，理性的真理是无限的，而动物只能永远保持自身。帕斯卡要求我们认识错误的必然性，应该根据当时人们所拥有的手段去判断古人的理论。第31页，要避免两个危险：第一，历史的回溯性幻觉，即把当前的知识投射到了过去的事件上。第二是纯粹的历史相对主义，即完全失去了判断的标准，错误只是回溯性的，是一种历史性的错误，只是一种在现在看来被超越了的真理。C 宗教论战，有关历史论据的问题，教会史及世俗历史与圣经的关系。这里出现了一个辩护的矛盾。如果说需要教会来解释圣经的话，那么难道不是说明宗教真理需要世俗历史来保障吗？解决这个矛盾有两个方向：一是把宗教真理与世俗历史联系起来；二是在世俗历史中找到内在的宗教真理。这是波舒埃的看法。人的历史只是宗教历史的现象，人的历史的暂时性作为手段服务于宗教的永久性，这是目的，是一种非历史的历史。历史的唯一主体是上帝。历史哲学出现了两个新概念：一是理性的矫计；二德语词 v e r s t e l u n g 行为倒错。而后者是前者在人身上的显现，行动往往超出了行动者的意识。但是这里又有一个问题，即上帝的秘密，人怎么能认识？解答的方法是，启示录里上帝已经启示过了。圣经是可以用来判断历史的。贝尔则认为，判断历史的真理本身就是属于历史的。圣经本身要靠教会的权威来保证，因此需要解释教会的权威性，而真理的历史起源也必须要做出说明。d 政治、经济和法律的论战， 1 7世纪的重大事件是绝对主义的降临、贵族阶级的没落与第三等级的上升。反对绝对主义的有封建主。他们怀旧古老的封建自由，认为绝对主义背叛了人民的利益。拥护绝对主义的有法学家学派，论据是求助于历史的。这一历史分成了假设的历史与真实的历史。假设的历史是演绎的，要为制度创造某种概念的逻辑的起源。自然状态中的矛盾导致了。为解决矛盾而定的契约，有三种形式的契约。第一种是在人民与君主之间的服从的契约，这是一种封建的自由契约。第二种契约是人民与真主之间的，但是是绝对的权利交付给君主的契约。这里有一个问题是有没有造反的权利？第三种契约则是无君主的契约，是卢梭的契约。历史的理想的起源，在霍布斯那里，向契约过渡的历史原动力是矛盾，但是这一自然状态其实是悖论的，因为一切人反对一切人，实际上是现在的状况。过去只是一种形式，而内容则是现在的。现在作为其自己的过去而上演，历史是关系着现在的。前方高能，历史的过去是作为一种逻辑上的过去，也就是说是现在的逻辑的货币或现象。第39页，这是历史哲学的首要难题。真实的历史。支持封建秩序的日耳曼法学家认为，封建法律起源于日耳曼人对高卢人的征服。高卢人作为日耳曼人的奴隶，体现了封建的秩序。支持君主制的罗马法学家则认为，日耳曼人并不是征服者，而是客人。他们是罗马皇帝的继承人，要继承的是健全的君主制传统。在这里，社会团体的斗争成为了历史的基础，但是还是有求助于过去的必要，即理解什么才是真正理想的日耳曼民族。第二部分， 1 8世纪分为三个板块：一、封建的自由主义，代表者是孟德斯鸠；第二是上升的第三阶梯，代表者是意志的百科全书派。第三是反对者，代表者是卢梭。一孟德斯鸠，孟德斯鸠非常的实证，他抛弃了神证论的历史理论，也抛弃了自然状态即假设的历史。孟德斯鸠正视无限的多样性，要求尊重风俗、法律、事实的多样性，采取科学的立场即悬持道德判断，要解释这些无限的多样性。法是由事物的性质产生出来的必然关系。第四十三页，要求区分政体的性质与原则。性质即结构，谁掌握权力，如何行使权力，这是形式上的；原则则是动力学，是赋予政体生命的，类似于德性、荣誉、恐惧一类的东西。原则是：一。生活和行动的原则，这是微观的；二，作为统一的内部原则是宏观的，是社会有机总体；三，是在外部支配着政体本身的，比如说原则的腐化就会导致政体的腐化；四是理想性的，强调的是应该有什么样的品德。孟德斯鸠《实证的和科学的类型学》。逐步转向理想的类型学，从一开始的运行原则，逐渐转变为理想原则。社会是作为一种近似值的。第45页，孟德斯鸠的气候决定论是一种气候生理学。寒冷国家的人们有力量，是自信的，有勇气，直来直往，不敏感；而炎热国家的人民则拥有相反的品质。这个气候理论是为什么服务的呢？答案是要把政体的纯粹类型带回到历史的实际现实。气候给予政体以合理性，比如说，天然的奴役在炎热国家是必然的。阿尔杜塞评价孟德斯鸠对历史的判断完全在历史本身中，但他诉诸的却是最没有历史性的东西，即地理学气候。第四十七 页， 在孟德斯鸠的理论 中， 多样性与两样东西连 接： 理想的类型和气候的物质规定性。二伏尔 泰， 伏尔泰是历史方法的奠基人。历史事件的识别标准要求区分历史和神 话， 凡不在自然中 的， 绝不是真实的。第四十八 页， 不存在偶 然， 内在的必然性。莱布尼茨认为一切都很重要，一切都是原因，不存在可能的历史，因为分析是无穷尽的，而剩下的就交给上帝。伏尔泰说，并不是所有的原因都有结果，正如不是所有的父亲都有孩子，因此有一种新的必然性。伏尔泰删除了所有没有后果的世界。关于自然和历史的对象的新重点。在于事实的真实性批判，事实的历史性质，还有历史对象及其必然性。伏尔泰认为是各时代各民族的精神决定历史的，不是孟德斯鸠的政治的精神，而是一种文化的精神。伏尔泰强调人类精神及哲学的进步，但是伏尔泰本人是持人性永恒论的。这难道不是一种矛盾吗？十八世纪的解决方法是：进步是人性的展开，是人性的表现。人性作为原则，在一开始就被给定了。用黑格尔的话说，就是从自在的变成自为的，里面有一种生成的过程。三，孔多塞。孔多塞原本是巴黎公社的成员，后来成为了基伦特派，反对雅各宾派。在逃难中，写出了《人类精神进步史表纲要》。1793年，他的启蒙意识形态被革命的历史考验粉碎了。孔多塞是如何想象历史的呢？有四个阶段。在有书写之前，我们只能从自己的能力出发推测。所以说，这只是存在于理论中的历史。书写出现之后，我们可以在各个民族的历史中加以组合和对比。然后是自希腊以来，这个时候就有历史性的记载了，就不需要猜测了。然后是未来的历史，自然法则的恒定性将为未来的历史做出保障。第一阶段的历史是完全理论的，没有事实的记载，但是依旧是有价值的。他们是孤立的人们的最初的完善化的历史，这种历史是一种人类能力的起源理论
1: ，一种
0: 形而上学。第五十五页，这里我们看到了历史与形而上学的统一。进步史表纲要从一种人性理论开始。提出了人类的三种基本能力：一、接受各种感觉的能力；二、体验快乐和痛苦的能力，这是道德层面上的；三、人类的可完善性是一种无限的可完善。可完善性的应用体现在科学与道德上。历史就是人性的发展。历史和形而上学具有相同的对象。第58页。历史与形而上学的模棱两可的同一性。二度再问：历史给形而上学增加了什么？既然他们有着同样的内容，那么历史能给形而上学的真理增加些什么呢？第59页，历史的目的或者说和目的性，历史的产物是从认识和道德方面。理性或者说启蒙的统治，德性、自由、尊重人权是一种自由的统治。因此，历史有一个目的，发展的重点，那就是对这种发展的各种原则本身的认识，即对第一阶段各原则的认识。这样一来，人类历史只不过是获得对人性的自我意识的历史。而人性又是那个自我意识的根源，历史是真理理性的表现。第六十页，因此，历史给形而上学增加的东西就是理性，或者说形而上学的自我意识，它的有意识的生成，这也是黑格尔的理论。理性不仅仅是历史的产物。它还是历史的内在原则和原动力，因为这种产物无非是向他自己做自我揭示的理性。在历史中，我们摆脱不了理性，我们永远只能从无意识的理性走向有自我意识的理性。第61页，结果与目的是相同的，理性的显灵作为历史的原动力。有待澄清的一点是。如果说理性从无意识走向意识，那么理性首先具有一种非意识的和非理性的形式。第62页，关于错误的理论，错误是有必然性的，错误是建立在个人能力之上的，但是错误也是构成进步的一部分的。历史即理性胜利的历史，也是。错误败退的历史，所以历史的原动力不是单独的理性或错误，而是理性与其对立面的斗争。人类的历史无非就是这种战斗。第六十四页，记忆与启蒙。记忆技术产生于需要。一开始我们只有某种简陋的记忆，如果需要认识。则需要某种后撤，某种闲暇。在游牧民和农民那儿，我们获得了天文学的进步，而天才人物会回应我们的需要，比如说书写、货币。进步在孔多塞那里是以启蒙的角度考虑的，比如说知识，或者说知识的传播。印刷术就是控制知识，使知识发展。让知识在人民中散布，理性从政治和宗教的枷锁中得到解放。但是，记忆必须是服务于真理的。启蒙与错误有两种理论：一、人类学理论，关于错误的心理学，错误只是一种无知，是心理学上自以为是的幼稚。第二。是宗教理论和政治理论。真理是和一种制度联系在一起的。一个制度对人类精神的进程起着正反两种影响。他们既加快着知识的进步，而同时又在散布着错误。第七十页。这个制度使人类分裂为两个部分。第一个部分是把自己置于理性之上的教导者。第二个部分是接受信仰。把自己贬低到理性之下的被教导者，从而人类分成了两个阶级：祭司的阶级有着权利和利益，而科学的进步对他们不过只是一个次要的目标，是一种延续或扩张自己权利的手段而已。第71页，这就是宗教的诞生，带来了有学问的阶级权利。为了保有真理，必须传授错误，这是一种双重的学说。宗教的起源使得技师阶级权力的神圣化。参考苏格拉底的审判，错误的散播，人民把自然界的真理当做超自然的真理，而科学的力量被篡改为了神话的力量。但是这一篡改最后总是要完蛋的，因为追求真理。与进行欺骗、谋取私利之间是存在不可调和的矛盾的。对真理利用的最初败坏导致了暴政，一切都基于人们之间不平等的偏见。偏见的目标是给错误和偏见提供自然的外观，要把自然本身也转化为政治不平等的同谋。第七十六页，知识的垄断。加上物质的垄断，比如说盔甲，自然的平等被人为的不平等消灭了。阿尔杜塞问：偏见的结果是人为的不平等，还是说是人为的不平等导致了偏见呢？在对于火药的发明的问题上，孔多塞认为这是一件大好事，因为火药的发明增大了战斗人员的距离。减少了战斗的凶暴程度，火器是拥有普遍性要素的，对手不再是具体的，而是抽象的。作为物质的甲胄和作为知识的奇术，之前作为贵族对平民的垄断，在火器面前消失了。但是孟德斯鸠对火器的发明表示反对，因为仅仅炸弹的发明就已令全欧人民丧失自由。君主们不能再将城市交给市民去守卫，他们可能遇到第一个炸弹就投降。于是君主有了口实，维持庞大的正规军。后来即以此压迫其臣民。你知道，自从发明了火药，就没有不可攻取的要塞。这就是说，地球上从此无处藏身，无处躲避强暴与不义。第七十八页，孔多塞和孟德斯鸠的共识在于。火药摧毁了封建制，但是孟德斯鸠认为这是自由的终结和君主专制的开始，而孔多塞认为这是不平等的终结和人类自由的开始。孔多塞相信知性的改进，理性要与错误战斗，历史的发展就是最终走向理性的胜利，真理和错误之间的比较就会摧毁错误，比如说希腊的奴隶制。就会被法国革命一场真正的知识革命所真正摧毁，而这一场革命带来的，则是真正的人权。但是从法律的角度来看，真理和错误之间的矛盾其实是一个伪矛盾，因为无知的问题是运用知识就能解决的，但是矛盾并没有因此被消除，因为政府非理性的抵抗真理的进攻。所以说，强调教育的重要性。真理会通过一己之力改造世界。理性主义启蒙史观有双重优势：在内容上，它把人类的活动整合为一个整体；在方法上，采用了科学的抽象办法，提出了历史因果性的问题，并且认识到历史发展表现为矛盾。但是这些积极因素受到机械论和唯心主义理性主义哲学的连累，历史的结果及其原则是无比单一的，即只有意识的发展，或者说意识的进步史。前方高能，阿尔杜塞评价：归根到底，历史并不是意识的内容，及理性，而是意识的形式。即历史在历史过程中的发展，这意味着内容是很久不变的，由此产生了这种历史、这种进步观念的悖论。事实上，在孔多塞那里，理性主义历史观是对历史内容的无历史性、无发展的确认，历史的理性内容具有永恒性的论点。第八十三页，形而上学就是历史的真理。机械的线性进步观，只是能力的逐渐发展，在其形式被给定之前，首先被给定了内容的理性的发展。第八十三页，历史什么也不创造，只是内在原则的展开和注视，这是一种非辩证的历史观。这是一种历史判断上的唯心主义观念，把历史的现实性用形而上学的真理、无时间性的理性和人性对照。这种历史判断理论就是投射。当孔多塞把理性和人性的原则置于历史的起点时，他实际上就把历史自己的自我意识作为内容投射到历史的起点了。第84页。孔多塞忽视了帕斯卡尔的工具，存在于哲学家意识中的历史发展的结果，代替了历史的实际过程。第八十四页，因此必须建立一种关于历史真理的存在条件的理论，将历史真理理论与它自身的存在条件联系起来理解。四，艾尔维修。爱尔维修代表着18世纪最纯粹的功利主义。17世纪对人性的悲观与怀疑体现在：一、皮浪主义及怀疑主义。他们认为人类风俗与习俗的无限多样性是不可能被认识的。第二是道德悲观主义，他们认为人性和善失去了一致，人性只服从于激情与利益的法则。这一悲观与怀疑被用来为宗教皈依理论做辩护，而到了18世纪，历史的怀疑论变成了批判的，不是放弃理性，而是要摧毁现存的不合理，并且是积极的。历史的多样性不是历史无理性的论据，历史的多样性要一种历史的智慧去把握。道德悲观主义不再是护教的。一种积极的理性出现了，艾尔维修就把一种利益悲观主义变成了利益乐观主义。艾尔维修从利益出发认识人类历史的多样性，他的激进的道德唯物主义注定了他被孤立的下场。艾尔维修的两种基本理论，第一是关于利益的普遍理论，一种统一性理论。二，个人与环境的辩证法，这是解释多样性的。这两个理论加起来就是他对于政治和改革的观念。第一，关于利益的普遍性理论。阿尔维修是现实主义的，他渴望一种实验物理一样的道德学，要求尊重历史，要如其所示的看人。要求尊重人的必然性，比如说傻子的必然性。阿尔维修认为，如果你批评一个傻子不够聪明，就相当于批评一棵苹果树为什么不接梨，所以憎恨这种必然性是不易的。阿尔维修拒绝一切关于人的道德理论。埃尔维修把道德家们对邪恶的诅咒。揭露为虚荣和欺骗，道德家揭露邪恶是因为他不理解他们。第八十八页，道德家用辱骂代替智慧，大多数道德家对人类没有任何帮助。第八十九页，道德家的根本错误在于根据一种虽然是由私人利益激发的，却表现的像是为人们的理想原则来批判和谴责人们。因此，这是不理解人们就是他们不得不是的样子，是不理解他所揭露的后果的必然性，是不能通过其原因来理解其后果的必然性。第八十九页，这里举了一个例子，是风流女性的例子。道德家谴责女人的风流，而哲学家从政治的角度研究并理解他们。根本的必然性在于利益。爱尔维修有着一整套的人性论为前提，物质被赋予了一种力量，而肉体被赋予了一种感受性，记忆和判断都是作为一种感觉的能力，而肉体的感受性是受到道德的感受性的改造，后者服从于利益法则，增进快乐，减少痛苦，利益或者说激情至上。不仅是道德世界的，也是知识世界的原动力。正是激情的锐利目光，穿透未来那晦暗的深渊。第92页，激情与天才的关系。天才的好奇心是激情的积极的一面，天才的厌倦是激情消极的一面。对新事物的好奇心与对旧事物的厌倦，造成了。精神与发现，激情统治着智慧，而激情的统治就是说，利益的统治是一种自爱的统治。利益或者说快乐推动一切的人类行为，也推动一切的价值判断与社会制度。阿尔维修认为，利益推动一切的人类行为，甚至是最复杂的那种。爱尔维修区别了两种激情：第一种是自然直接赋予的，第二种是建立社会产生的。它们有一个共同的基础，即利益或肉体的快感。例子：贪婪、野心与虚荣。人们爱尊敬，绝不是为了尊敬本身，而是把它作为其他人承认自己低一级，作为他们对我们有友好的倾向。殷勤的为我们免除痛苦，并为我们谋取快乐的保证，第九十六页。快乐不仅有作为目的的快乐和利益，还有伪装成手段的快乐和利益。这里的例子就是守财奴的守财。守财奴守财是为了推迟快乐的获取，因此守财这一行为就体现为。伪装成了手段的快乐，或者说利益。因此，利益并不是一种直接性利益，是有一种深度的。利益还推动一切的价值判断。这就是爱尔维修有关于利益的社会学。这不是一种单纯的道德理论，而是关于一切判断、风俗、法律、艺术的理论。从个人角度看。利益是正直的唯一判断者。二维修认为，各种行为本身都是无动于衷的 （indifferent）。道德价值来自于我们做出判断的利益。利益是有主观性的。艾尔维修的例子是羊和草，或者说昆虫的例子。从依附在草上的昆虫的角度看羊。是恐怖的，因为羊会把虫和草一起吃掉，而昆虫看狮子和老虎，则认为他们是慈善的复仇者联盟。前方高能。但是阿尔杜塞认为，行为是否是无动于衷的判断，仍然是从判断者的利益的主观角度下达的，行为本身是谈不上无动于衷的。因为行为必然产生于当事人的利益，这里出现了一个矛盾的双重的必然性：被判断的行为的内在必然性是无动于衷的，而判断的内在必然性是出于利益的。这个悖论假设了一种可以从利益中抽身出来的智慧，或者说，恰恰由这种智慧本身的利益激发出来的智慧。这是一个悬而未决的难题，这一部分有一点绕。这个无动于衷好像是一个只能在包含第三方的场景中作为一个过渡或者说潜在的状态出现的东西。从社会角度看，尊重即社会的有用性。艾尔维修反对两种观念，第一种是柏拉图主义者持道德是绝对的观念。第二种是怀疑论者，他们认为德性是纯粹任意的。爱尔维修认为，前者忽略了历史，而后者也没有深入考察历史的事实。爱尔维修提出了一个新的原则：一个社会在历史和空间中的利益的变化，可以说明判断观念和风俗的多样性。爱尔维修举了一个有趣的例子。是关于斯巴达关于盗窃的立法。盗窃在斯巴达是被允许的。斯巴达人只会惩罚那些被抓作的盗贼，守法不灵。在斯巴达的法律中，流通的货币是一种笨重的铁钱，因此金银是无所谓的。在斯巴达，母鸡和蔬菜是唯一值得偷的，因此。一些永远干得灵巧的盗贼，培养了斯巴达人勇敢和警惕的习惯。所以说，盗窃对斯巴达是有利的。还有一个例子是游牧民族会把老人赶到树上，这一举动不能说是道德上败坏的，因为在利益角度上，他们缩短了老人残酷而缓慢的死亡过程。接下来，阿尔维修谈到了艺术。谈到了民族趣味与民族利益之间的隐秘联系，在104页到106页。二维修解释了人类制度的多样性，二维修用社会利益串联起的这些多样性，而风俗和制度、制度与意识形态是根本利益的手段，需要一种利益和意识形态的历史辩证法。要废弃过时的法律，以防止法律与利益的矛盾。有一件离奇的事情，即历史在死后为什么能继续存在？回答是没有无时间性的真理，只是政府的无能和玩忽职守。死后的东西，比如说法律，继续存在的政治原因是某些人的利益维持着现存却过时的秩序。这里出现了利益的分裂和矛盾。如果说利益是普遍的推动力，那么有几个难题：第一，个人之间、公众与暴君之间的利益的矛盾；第二，是各种利益的革命，为什么利益会发生改变呢？第三，利益的性质到底是什么？“利益”这个词对于不同的对象意味着什么？怎么样解决？一切利益的冲突。二维修的回答是教育。二维修关于个体与环境的辩证法，人确实只是其教育的产物。第111十一页，二维修的教育是一种广义的教育，即环境的教育。教育有两个阶段，从儿童的阶段到成人的阶段。在儿童的教育是有差别的和发生学的，没有人接受同样的教育，一切个体的差异都是教导或者说环境影响的产物。第一百一十二页，不同对象或者说事件，不同的感觉，就是机遇或者说外部影响。天性的根本统一性基础上的差异理论及机遇教育。环境的理论，成人的教育的主要问题是作为新的教导者的政府和风俗的结构。环境生产人，唯物主义的两条道路。第一条，狄德罗和艾尔维修的论战。狄德罗认为教育的作用是有限的，决定性因素是肉体的差异。艾尔维修批判。人构造的不同是次要的，才能从一开始是平等的。二，孟德斯鸠的气候环境在孟德斯鸠那里是非历史的，是一种纯粹的地理学；而二维修则是把环境构想为一种人类的和历史的环境，是一种唯物主义的，是一种历史环境的辩证法，这就提出了政治制度的难题。二维修的政治观有两种形式的利益，第一种是个人的主观的利益，第二种是公共的普遍的利益。二维修的两个断言：人类的最后推动力是个人利益，而公共利益则通过法律和风俗塑造个人。公共利益赋予个人利益以形式和内容。特殊利益和公共利益是会有矛盾的。阿尔维修举了一个女人虚假的例子：女人需要通过虚假来解决自然欲望及特殊利益和各种法律及公共利益之间的矛盾，这体现了两种利益的本质冲突。而特殊社会集团与民族之间的利益也是会有矛盾的。阿尔维修认为，前者是特殊的，更加强有力，会压过后者。阿尔维修认为，矛盾是一种事实，但是我们的社会需要一种正当性。这种正当性体现了社会的起源，而社会的基础就是契约。公共利益就是全部特殊利益的集合，这里体现了一种同一性。但是是一种理想的，需要一种外部的惩罚和奖励来代替这种理想的同一性。内在的同一性被一种外在的统一性取代了。如何用外在来统一呢？只能通过强制或者偶然，一种幸运。后者是一种不可思议的同一性。艾尔维修举了两个例子。第一是各种学术团体，对他们来说，最广泛有用的观念是那些格外让人舒适的观念，其中私人利益通过这种手段与公众利益混淆在一起。第二个例子是圣哲的例子，圣哲把普遍利益视为个人激情，把互相利益联系在一起的人，相互之间不可能是自由的。友谊只是一些交易，只有独立的人才能进行馈赠。第122页，这里出现了悖论：为了达到普遍利益，为了特殊利益与普遍利益能一致，人就必须独立于他自己的特殊利益，要为了理解社会而摆脱社会，为了认识他而把自己从他那里解放出来。此时，对于普遍善的激情就变成了一种对各种特殊激情的绝对超脱，变成了对各种激情的一种否定。二度在的评价：关于利益的唯物主义完结于道德唯心主义及圣贤理想主义。二维修要求一种立法者去迫使人们具有德性，这还是一种知性改进论。特殊利益与普遍利益的连接是虚假的，至少是有待在人们当中形成的。艾尔维修把自己的历史物质性理论否定了，他渴望一个无私的非历史立法者，用理想的利益代替了历史的利益。艾尔维修带给我们的难题性 （problematics） 是个体环境的辩证法与。历史利益的性质及其生成原则。五，卢梭，卢梭为我们带来了统治18世纪的为历史提供了最深刻理解的文本，《论人与人之间不平等的起源和基础》。让我们抛开事实不谈，因为他们与我们探讨的问题毫无关系。第127页。卢梭探讨的是一种文明进步，但是人类堕落的历史，这也是一种概念的历史。卢梭在《理想的起源》中使用的概念，是一些使得在新的范畴中思考真实的历史过程本身成为可能的新概念。第127页，这一方法可以类比。用抽象的数学去解决物理学的具体难题。卢梭面对的独特局面，即两个社会集团：封建自由派与资产阶级派即百科全书派。两个都是拥有财产的，但是是对立的阶级，即封建主阶级对立于资产阶级。而这一对立的背景，则是。被剥削的人民群众，因此人民群众在这一情况下遭受了双重的剥削：第一重是封建主的剥削，是在经济和人身上的剥削；第二重是资本主义的剥削，是雇佣劳动和破坏他们的生产组织的剥削。卢梭是从属于启蒙哲学的，他是一个理性主义者。卢梭支持功利主义和理性主义意识形态，但是他是这一意识形态内部的批判者，是在启蒙哲学内部的批判。这一批判的立场体现于卢梭创造的新概念与他要求的平民色彩。卢梭要求一种直抵根本的批判。卢梭的历史观，首先，历史作为一种过程，但是。不是连续的线性，而是波折的辩证发展本身是二律背反的，在完善理性的同时，人类也败坏了。第二，历史不是个人的，不是有关个人能力的，而是作为一个物种的人类。第三，人性经历种种实际改变。要分辨人的性质中哪些是原有的，哪些是人为的。事到如今，是否还存在着纯洁的自然状态呢？第四，人与人的关系发展受到人与自然的关系发展的影响。第五，历史的辩证法并不是在错误和真理之间上演，即不是在永恒理性的自我意识的获取中上演。如果某种物质的必然性在支配着人类的进步，那就再也不可能将改进的希望仅仅寄托在理性的胜利上了。第133页，卢梭认为，理性是社会发展的产物，有一些先于理性的要素。我们在造就人之前，就绝对用不着把它先造就成哲学家。卢梭并没有想证明文学和艺术伤风化俗，他只是想用一种极端的论证驳斥启蒙运动的根本论点，即理性作为历史的原动力。阿尔杜塞评价卢梭的局限：第一点，限于启蒙运动的主题，他的批判形式只是他所批判论点的否定性对位；第二。乌托邦作为卢梭批判哲学的前提条件，悖论， 1 8世纪最唯物主义的、最辩证的理论，最终终结于道德唯心主义。对照二维修，而这一局限是社会环境的历史局限。同理，对照雅各宾党和罗伯斯比尔。卢梭的自然状态，在自然状态中的人。是自由的、平等的、善良的，这三个原则有两个条件：第一，人与自然的关系是直接的、简单的，并且没有障碍的；第二点是人与人之间是没有关系的。第一，人在自然中是很自在的，就像在自己家一样。卢梭反对。人在自然中身处敌对环境的说法，人是低于动物的，但是人有多面性，人能够适应一切，它有一种可完善性。人与自己身体的关系，第一，它并不需要别人的身体就能满足自己的需求；第二，是没有死亡的，因为动物是不知道死亡的。对于死亡的感觉，并不在自然状态提供的能力中，因此人的身体就是他自由的身体。人与外部环境的关系只在于直接的需要：食物、性、休息。而森林提供食物和庇护所，一切都在手边，不需要劳动。野兽是障碍吗？并不是的，因为人能爬树躲避。况且，野兽也是有同理心的。人没有未来感。这里的例子是加勒比人卖床单。加勒比人早上把自己的床单卖了，晚上就要哭着把床单买回来，因为他并不能预料到晚上自己还需要床单睡觉。人的天性和真理就是睡眠。黑格尔说：“自我与自然的和谐就是睡眠。”人的自然的自由，就是与环境相和谐的自然的存在。自然的慷慨促成了人的独立，这或多或少预示着社会契约、人与环境的普遍和谐。自然已经发生着普遍意志的作用。第百三十页，这种自然是什么呢？一，它是一种物质的现实。人类的整个历史必然在自然。自然的自然，或者说人为的自然中发生。第二是象征的现实，是对理想性的支撑，是一种自由，一种精神能力。思想对应这两个层次，后者的真理性支配前者。人与人之间的关系是不存在的，在自然状态中，卢梭强调一种孤独的基础。这一基础是自然的慷慨与无边，广阔的森林让人和人可以不必相遇，在这里没有联合，也没有对抗。卢梭认为霍布斯是荒谬的，因为即使人与人相遇了，也会和平相处，因为恶意牵扯到道德判断，是以社会为前提的。前方高能，战争状态。以社会关系为前提，有三种善良。第一种是前道德状态的，是善良之前的善良；第二种是社会中反思后的善良；第三种是卢梭的乌托邦中的善良。在自然状态中，没有强者的统治，即使是奴隶，也有可能在主人睡觉时逃入森林。自然状态中也没有承认关系，人的平等仅仅建立在没有关系之上，他们只有偶然的性关系。社会状态的起源，在自然中，人活在自己之中，而社会中的人则活在自己之外，是偶然导致了人和自然的分裂。自然状态的终结和社会的缔造者是所有权。市民社会的两个条件是所有权的事实与所有权的观念。这一观念是历史的发展必然带出的，但是这种必然性又是一系列偶然的产物。偶然和必然的矛盾在三个时刻中展开。第一。是自然到人类青年的时刻，第二是人类青年到战争状态的时刻，第三是战争状态到政治社会的时刻。第一阶段，人和自然的分裂，自然逐渐变成了人的障碍，人在自然中遇到了困难、不适应和矛盾的出现，但是这种矛盾是自然的。必然需要偶然来揭示自然的变化，人类自然的物质性及必然性与理想性之间出现了距离，自由被必然性所逼迫。为了填补理想和物质性的距离，则需要中介。人把自己的身体变成了自然与自己的第一个中介，理性和反思诞生了。诞生于中介的非直接性，黑格尔说，概念使捕捉与迂回成为可能。理性和实践相互的起源，自我意识出现，发现自己统治着自然，用骄傲的目光投向自己。这时，他者是模棱两可的，因为他们既是一种自然。也是一种有自我意识的主体，但是这时与他者的关系依然是临时的，不是必然的关系。与他者的共同利益只是特殊利益的短暂相遇，还是瞬间性的，是没有筹划的。共同利益是偶然的，不是必然的。人只受特殊利益约束，森林还存在，人还是独立的。最初类型的所有权是窝盆，但是没有人会为了窝盆斗争。强者建造了一个窝盆，弱者看到了也会自己去建造一个窝盆，他不会去和强者抢他的窝盆，而强者也不需要建立第二个窝盆。弱者不需要抢强者的窝盆，因为森林里还有充足的资源。可以轻易的解决经济问题，强者和弱者之间的关系的难题在此刻没有任何意义。人和自然环境的关系还不错，经济活动还没有社会功能。一系列的后果是家庭的诞生，在家庭中内心世界开始发展，语言的诞生。岛屿上空间和资源受限。而岛屿是社会生活的象征，而不是孤独。民族的出现，家庭组成的共同体，价值观的出现，无私的尊敬，人们赏识那些唱歌跳舞最棒的人。这是一种田园诗般的状态，有一种独立自主的交往，经济相对独立，情感和抽象的普遍性连接。没有经济必然性的连接，但是这一田园诗般的状态被致命的偶然事件打破了。这一致命的偶然事件就是从一个人需要别人帮助时候开始，一切的恶从这里开始，经济独立结束，劳动分工开始，这是一种致命的革命。冶金和农业作为偶然事件出现，而劳动分工的后果是：一，人需要另外的人；二，人陷入到超出自身能力和预期的生产进程。卢梭指出了三种时间性：自然状态中直接的需要是一种瞬间的时间；在人和自然分裂的初期阶段中，被中介了的需要。对应的是，虽然一种远见产生了，但是还是一种短暂的远见。而劳动分工出现后，则出现了一种社会时间，是一种漫长的计算的时间。记忆与需要相互因果，一切都是相互的。不过在这个时候，所有权依然是模棱两可的，还只是占有。还有逃脱的可能性，因为森林还在那里，还有足够的土地能够被占有，并不会导致什么社会后果。经济独立的物质基础还在，劳动分工还有摆脱的可能，自然还没有被纳入社会进程，人类关系的必然性还是局部的必然性，社会则要求的是一种全体性。奴役状态开始出现了，并不是黑格尔意义上的承认关系，而是纯粹的经济依赖。最终阶段的恶化开始于森林的终结，再也没有森林可以开发了。占有形式发生了转换，自然的土地变成了人占有的土地。土地的最终饱和导致了战争状态，即。统治和奴役，或者斗争，人类关系现在是必然的了。第149页，有两条出路：一是一切人反对一切人的战争；二是社会契约。卢梭强调，力量的统治并不是一种身体力量，而是一种经济力量。因此，这种力量不是原始的。而是经济关系发生危机的一种出路，是人们解决他们自己矛盾的办法。力量本身并没有先天的社会含义，不是原因，而是人类关系的后果。人类关系危机的解决办法
1: ，人
0: 陷入战争状态中，只是因为被迫无奈。这是一种对霍布斯的反驳。这种必然性无法再避免。他只能通过契约来升华，人与人的关系是不可避免的。第一百五页，对于战争状况的反思，霍布斯认为这一反思是所有人都在进行的，而卢梭认为只有富人才会反思，因为富人在战争中损失的更多，不仅要损失自己的生命，还要损失自己的财产。所以，富人会算计穷人，把特殊利益说成普遍利益，穷人上当签订了契约，而契约的价值就是一种欺骗性质的同意。契约就是普遍的形式加上愚弄的形式，契约同时是普遍的形式和愚弄的形式。关于契约有两种观念，一。它是纯粹形式的普遍同意。二，从内容上看，可以把它看作是一种转让。那么，转让的内容是什么呢？这一转让的内容便是把所有权变成了不可废止的权利，占有从纯经济的变成了一种权利的游戏。所有权的发展路径，从窝棚。到还有森林存在时期的耕地，再到森林消失时期战争出现时候的耕地，再到被承认的占有及所有权，这象征着民法的诞生。政治法，国家产生于市民社会的存在之后，民法是没有强制力的，因此渴望一种特殊机器。只有从所有权出发，才能理解国家。国家是为市民社会服务的功能性角色。社会契约论的问题：契约怎么成为合法的？一、强调物质进程、历史的辩证法、经济的作用；二、强调人性的完美性与历史的堕落。两条路径对照了两种阐释卢梭的方法，强调经济作用的，对应了唯物辩证的历史观，马克思的方向；强调人性完美与历史堕落的，对应了作为异化的历史，黑格尔的方向。卢梭站在一个交叉路口。三，黑格尔历史哲学。是启蒙哲学的完成，是历史的总体，历史的目的的主题就是精神的自我意识，这是孔多塞的主题；意识形态与社会条件的矛盾，这是爱维修的主题；辩证法和异化，这是卢梭的主题；行动的悲观主义、利益和激情，这一切，黑格尔都用两个概念来解释。行为倒错 ，Verstehen 和理性的交际。黑格尔区分三种历史的不同形式：原始的、反思的和哲学的。原始的历史，直接的历史学家，他们的叙述仅仅,仅针对现在。传说是属于精神混乱的民族的。而历史是属于有自我意识的民族。原始的历史的主题是环境里实际存在的东西，他们不做反思，他们生活在事件的精神本身当中，没有超越。例子是伯里克利的演讲，这不是反思，也不是虚构，而是一种行动。它表达了历史的个性。精神必须存在。一个民族只有获得历史个性时，这个民族的历史才存在。有一些民族，他们是在历史之外的，因为他们没有历史个性。反思的历史，反思的历史是超越现在的。作者带给作品的精神与作品内容的精神是不一样的。矛盾。李维让古罗马的君王们像李维时代的聪明辩护律师一样说话。1 5 9页。这时还是无意识的，而实用主义的历史利用过去的道德价值教育现在。悖论，利用过去教育现在的说法对于教育儿童有效。但对于民族和国家的命运的复杂，要另当别论。事实就是，并没有什么民族从历史中学到什么。反思历史的深层思想，即把现在的目的投射到过去。反思的历史中区分批判的历史，即原始资料的历史和局部的历史，即。艺术史、宗教史、历史内部的历史，真正的精神，但并不普遍。普遍性外在于历史的内容，现在投射到内容之上。这一区分的重要论点：一、历史的目的，通过生命和独特的灵魂来触及现在，但这个目的。被历史的各种手段本身背叛。二原始的历史的真理是内在于自己现在的历史的，与自己的目的成为同时代的，但是失败了，因为直接性导致只能表达，但是不能理解，缺乏普遍性，不能在普遍历史的总体过程中定位自己的现在，这是一种某种个性的真理。但不是普遍的真理。第三，这个矛盾所含有的真理，即作家的精神，必然是他的时代精神。第四，反思历史彻底失败，对历史的反思无非是通过过去而对现在的反思。李维把自己的精神结构投射到了过去，而实用主义的历史把自己的主观目的。即他们时代的目的投射到了过去，被现在的规定性支配着的历史学家，在什么条件下才能真正的对过去进行反思呢？在什么条件下，现在能成为过去的真理呢？现在的精神可能成为过去的精神的真理吗？在这里，再也不是通过艾尔维修那里对机遇的求助。而是求助于一种条件，前方高能。现在的精神可能恰好把在历史中起作用的、变得有自我意识的理性的真理，当做自己的内容。第162页，哲学的历史解决了现在与反思、历史对象与历史学家的历史条件之间的矛盾，需要一种普遍的观点。历史和哲学的关系，哲学和历史表面上是有矛盾的，因为思想隶属于历史的现实，但是哲学抽象处理历史的材料，历史哲学对历史进行先天的构造。一百六十页，黑格尔驳斥该矛盾的两个理由，阿尔杜塞评价自负。第一个理由。历史对象的合理性层次，世界历史是合理的，历史中这是假定，但是哲学中不是，在哲学中，理性是自持的、自我转化的、自我为目标的。黑格尔要求历史学家主观上要相信这种哲学，哲学没有给历史特别带来先天内容，因为。任何历史学家都必然投射自己的范畴、先天内容，把哲学带进历史的唯一要求是历史的合理性要求，这种要求使得历史的建立成为可能，正如它使得各种自然科学的建立成为可能一样。1 6 5页，智慧统治着这个世界。但是不是作为自觉的理性例子，太阳按照一些法则运行，但是太阳没有意识到这种法则。神意或者说天意依然是按照不确定性原则的，它并不能解释整个历史。要理解恶的必然性，要理解恶的合理性，因此有认识上帝的必要性。第二个理由是在历史对象的结构的层次上，这个结构体现在抽象理论上，没有对原则的认识就不能处理经验。抽象理论要在科学的知性过程中通往真正的本质。第167页，抽象理论把本质的东西。从非本质的东西中区分出来，本质的东西构成被考察对象的结构类型，这一结构就是抽象对经验的结构。黑格尔的哲学与历史的关系原则有两种方式，第一是从认识论的意义上的，历史想要成为科学的，必须把它的对象看作是可理解的。合理性的，因此需要一种抽象的理论。这种抽象理论是关于其对象的结构本身的理论，具有其特别的实质性。因此，哲学无非就是以科学原则本身的形式出现的科学。第168页，第二种解释方式是纯哲学意义上的。历史合理性不仅仅是认识论的原则，历史合理性它就是理性的产物。历史哲学的难题就是历史目的的难题。理性就是认识上帝，就是认识普遍历史。合理性与历史对象的本质意义是从科学的认识论的。迈进到哲学的目的论的本质就是自由的意识。普遍历史是在自由的意识中的进步，我们必须认识到这种进步的必然性。第169页，历史的本质，物理的自然也同样出现在普遍历史中。然而，实体的东西就是精神，第169页。一切以自然和历史精神的对立为基础。这是一种什么样的对立呢？自然就是自我的外在性，它是物质实体，是一种重力，有重量的物质在外部寻找目的。如果本质和自身重合的话。它就成为了几何学上的点，而精神是一种自我的内在性，是一种精神实体，是一种自由。精神就是内在性，就是自为的，就是自我意识。历史就是精神在时间中的异化。自然是有时间的，但是自然没有历史。自然是无变化的循环。只有在精神领域里，才有新东西诞生。历史有着自然没有的可完善性，比如说有机的自然物——种子和卵。不同点在于，种子长成树不受到阻挡，而精神在发展中有着艰苦的、无止境的与自己斗争。但是。他还在这种自我异化中感到骄傲，并充满快乐。第172页。自然的时间不是创造的，是循环的；而历史的时间则是到终点，我们会得到与开端不一样的东西。精神向其目的生成时的辩证法：一、转变；精神的异化模式。精神离开自己，然后生产出一种文化。转变不是过度，而是自我的转变。每一个曾经满足了他的作品，都重新作为材料来反对他，并迫使他进行新的劳作。第172页。二、转变的辩证法：精神自我实现，使自己课题化。自己满足自己，自我异化的结果，即自我的有意识的内在化。有机自然界持存的是同样的有限的物种，而在历史中则是无限的物种，是以思想。阳气是精神的活动，既是保存又是转化。历史的目的即。获得对精神的本质本身的意识，这就是自由。第174页，普遍历史就是精神的再现。东方人专制主义是只有一个人的自由，而古希腊人的奴隶制体现了一种有限的自由，基督教则体现出的是全部人的自由。这个长期的过程体现出自由在意识中的进步，精神的手段，历史的目的如何实现？精神的手段解释了历史现象本身。这种历史的目的，内在的目的，他看不见自己，利用可见的外在的手段为自己服务，这些手段。就是人的激情和利益， 1 7 5页，普遍历史的经纬线，观念与激情，观念和激情统一在国家，自由个人的活动与必然性，普遍的东西，如何调和个人主观目的和普遍的目的？行为倒错是行动的本质。举了造房子的例子，人们用石头、木材去造房子，这所有的要素都被以反对自己的方式被利用起来。同理，人的激情，人类的各种激情也是以这种方式得到满足的。他们的目的在追随他们的自然归宿时，就造成了人类社会这个建筑物。同时，却使得权力和秩序得到了权力来对付他们自己。第177页，阿尔杜在问：理性的矫计和行为倒错，难道和黑格尔批评的神意有什么区别吗？绝对诚然超验外在于历史吗？黑格尔的解答：历史之中也存在绝对。国家就是作为精神的绝对存在本身。国家存在于历史之中，是披着精神的外衣的绝对的实现。国家就是形成了一个国家的民族。国家就是主观意志激情加上理念的现实。国家就是现实的普遍的东西。一，作为精神存在的国家，国家是道德的整体，是主观意志与合理意志的统一。享受自由的个人要接受普遍的东西，法律作为这个普遍东西的根本特征。前方高能，国家不是主观性利益的一种手段，国家是主要的普遍的愿望。与主观愿望的同一。历史的记载，只有从历史对于记录它的民族成为真正的历史存在的时候开始才存在，即当这个民族开始关心作为历史特征的内在化的时候才存在，而这种内在化正是由国家产生的。国家为了延续下去。不得不将自己的过去内在化以保存它，他感觉到了保存普遍的东西的需要。第181页，历史的开端，家庭是史前史，而精神的统一必须走出情感的及自然的圈子。国家的存在包裹并吸纳对过去的意识。印度为什么没有历史？原因是。种姓制度是自然的，不是一种伦理生活，是没有目的的。二，作为精神总体的国家，黑格尔赞美恩德斯鸠的总体论，国家因此就是一个民族生活的其他具体方面的基础和中心，也就是说，是它的艺术、法律、风俗。宗教和科学的基础和中心，第184页。要理解某个历史事件，就必须要用两个坐标。第一个坐标是单个民族的历史的总体，第二个坐标是普遍历史的全体。历史的原动力是什么？历史的三个方面，历史的目的。就是自由意识的进步。历史的手段是人类的激情和 v e r s i o n 行为倒错的辩证。历史的存在就是国家。这一历史的总体是如何自己运动起来的？伟人在其目的中包含了一种普遍价值的个人，他们赋予无意识的内在性以意识。这样一来，伟人就不是历史的作者，而是一些陷入历史动力辩证法中的助产婆。他们不是越过自己的时代，而是抓住了在自己时代中别人没有抓住的矛盾。这种矛盾就是现存的秩序与新的内在精神之间的矛盾。但这种矛盾本身是一种内在于精神的矛盾，因为现存的秩序。也是先前精神的产物。第186页，推动历史的矛盾就是生产关系和意识形态之间的矛盾，本身就是自在精神的实现。精神与制度的矛盾就是先前的精神与新的精神之间的矛盾的现象。历史的原动力就是自由。对自由的自我意识的获得，哲学的历史就是获得对推动历史前进的永恒理性的意识的历史。原始的历史与反思的历史之间的矛盾解决了，现在的精神就是达到了自我意识的过去的精神，精神的同一性。对于黑格尔来说。历史已经终结了，所以他的智慧才是可能的。而作为马克思主义的阿尔杜塞，则想象一种历史的开放。四千年马克思著作中的历史的难题性，国家， 1 8 3 0年的七月革命，马克思面对普鲁士的警察国家。黑格尔体系中反动的内容与革命方法的矛盾，自由和理性真的实现了吗？国家应该变成自由的国家。马克思思想的三个环节：从黑格尔自由左派，到乌托邦和道德的革命理论，再到唯物主义和科学的革命观。国家的问题。国家作为黑格尔意义上实现的理念，与现实生活中普鲁士国家的普遍奴役形成了冲突。问题是具体的不合理的国家如何走向合理？为什么国家的存在会与国家的本质相违背呢？费尔巴哈认为，国家或者说宗教的不合理，并不是偶然的，而是其本性的。被异化了的并不是精神，而是经验的人。费尔巴哈所秉持的唯物主义人类学，宗教不是一种幻想，它的内容是真实的，即体现了人的本质，但是它是非现实的，即它显示了人的本质的异化，人的本质的非存在。人在人类生活中没有实现自己的真实本性，这一真实本性被他们投射到了天国，这就是所谓的非现实。为了使宗教成为现实，必须消灭宗教。第193页。为什么人不是人？因为人被异化了。如何克服呢？宗教是人创造的。人有两个层面，一是人的本质，二是人的现实性。这个现实性体现在国家和社会。我们必须在现实性层面寻找宗教的起源。为什么会创造这一个虚假的世界呢？因为现实的社会与哲学所定义的人的本质是不同的，这是一种苦难的抗议。马克思反对鲍威尔，政治解放并不伴随宗教解放，政治解放还不足够解放人类，国家中存在的自由，其本身只不过是经济奴役的一种异化形式。1 9 5页，国家就是被异化了的人的本质，就是人民生活的宗教。前方高能。政治生活是非现实的领域。人是那些政治属性自由平等的主语，但那些政治属性并没有消灭他的社会环境，而是必须以它为前提。一百九十六页，公民权与人权体现的仅仅是一种资产阶级意识形态的利己主义的统治，因此。必须在市民社会的那些矛盾中寻找人把自己真实的本质投射到公民中、投射到政治生活中的理由。自私的、被异化的人在社会中只看到竞争，而这一点在货币中实现了。真正的人的解放是要求消灭经济生活领域与政治生活领域之间的矛盾。要求回归共同的联合，人的本质的内容就是共同体。要求从政治解放到人的解放，人的本质的完成就是无产阶级的革命。无产阶级性质与人的本质的性质有内在关系。对于矛盾和异化的愤慨，总体的异化。和人的本质与其存在的无人性的矛盾，革命作为矛盾，人的本质的不可异化性与它的异化之间的矛盾。哲学的作用，这个解放的头脑是哲学，他的心脏是无产阶级。哲学不消灭无产阶级，就不能成为现实。无产阶级不把哲学变成现实，就不可能消灭自身。第198页，人的本质就是哲学反思的对象和无产阶级的存在。到这里依然是历史哲学。1844年后，马克思思想发生转变，起源于对经济学和社会运动的认识。马克思决定性观念的方法论思考。马克思要求一种科学的历史理论，即拒绝古典意义上的历史哲学与科学的辩护，拒绝历史哲学清算他的哲学信仰。历史哲学被两种要素规定：历史的要素，即材料和内容。还有超历史的要素，即目的与意义。历史判断的尺度来自于历史的外部，但是这种尺度本身就是历史的要素。它的内容无非是对于历史的当前意识或关于当前的意识。第201页，历史哲学的缺陷，把自己现在的意识作为判断历史的超验尺度。因此，要把历史哲学强加给历史的尺度，还给历史本身；要创造一门历史科学，即：一、研究关于历史的哲学观念；二、要把科学家的意识支离被历史内容支配的意识；要寻求一个阿基米德支点。要在历史的内容中抵达历史判断的客观性基础，为马克思主义理论的科学性辩护。科学性的全部条件：一、马克思主义历史唯物主义并不是一种绝对的知识，而是一门开放的科学。它像其他科学一样，自我建立并自我发展。列宁说。历史唯物主义从来没有乞求说明一切，而只乞求指出唯一科学的说明历史的方法。第204页。一般性理论使得对那些事实的发展认识成为可能。抽象的一般理论首先是一种假设，要变成科学真理，必须接受检验。二。有两种检验的方式，一是事实的检验，是一种数学的方法；还有一种是实践中即经验中的检验，是一种物理学的方法。历史学家或历史哲学家通常来说是一个知识分子，一个孤独的思考者，他所祈求的仅仅只是发展出一套能符合可理解性。和一致性这种内在标准的一般理论，但并不寻求有效的实践标准。第207页，科学有效性的标准，即内部的严密性，加上检验理论的条件，加上科学的条件，即利益和真理之间没有冲突，只有无产阶级才没有冲突。历史理论的命运在现在上演，在现在的实践和现在的历史行动中上演，而在对过去的认识进行检验时，这种现在的实践起着生死攸关的作用。第209页，对科学的历史学来说，过去必须通过参与到现在的历史实践中去的理论，在当前的进步被越来越深入的理解。第二百一页，还是有关建设未来的。它在本质上不是一门冥想的科学，面向着过去的本质，而是一门行动的科学，面向着未来。第二百一页，历史科学之所以能成为建设未来和改造历史的科学，只是因为历史本身是对自己的改造。只有当那种在历史中实现的改造与历史的改造的一般利益相吻合时，与它未来的法则相吻合时，历史才能成为科学。第211页，改造世界与顺应历史运动的矛盾在这里解决了。黑格尔浓度逐渐超标。历史唯物主义的理论原理，科学的方法。借理论加实践与科学的被定义了的对象，需要一片客观性的地基，而古典历史哲学是没有这片地基的。必须在过去和历史的当前性之间存在一种深层的共同的联系，即摆脱了现在的相对主义的绝对客观的有效普遍性。第214页，帕斯卡尔的直觉。历史中的真理来自那个历史要素与它的存在条件的关系，第215页。相对主义的威胁，转变过程的客观方式，过度的必然性体现在哪里呢？要求一种历史真理的存在条件发生转变的客观的动力学规律，社会条件与意识形态。古典哲学只是将两者联系起来，没有发展他们。艾尔维修意识到了这个问题，卢梭表达了，但是没有分析，即社会条件取决于经济条件。马克思抓住了这种灵感，人们在自己生活的社会生产中发生一定的必然的、不以他们的意志为转移的关系。即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系，这些生产关系的总和构成社会的经济结构，既有法律的和政治的上层建筑树立其上，并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。社会的物质生产力发展到一定阶段，便同他们一直在其中运动的现存生产关系。或财产关系，这只是生产关系的法律用语，发生矛盾。我们判断这样一个变革时代，也不能以他的意识为根据。相反，这个意识必须从物质生活的矛盾中，从社会生产力和生产关系之间的现存冲突中去解释。第二百一十七页，三个关键词 ：A 生产力。生产方式的变化导致了生产力的发展。B. 生产关系是作为下层建筑的，人们在生产过程中的相互关系、财产关系或生产关系是社会的经济结构、生产和分配的经济形式。C. 上层建筑，生产关系并不机械的是生产力发展程度的产物。它既是产物，也是条件；既是一种形式，也是一种功能。所以，生产关系是服务于那些生产力的，所以它们代表了生产力得以发展和发挥作用的条件。所以，生产力生产了它们自己得以发展的条件。第222十二页，过度的必然性在于发展的形式变成了桎梏。治疗拒绝他他的形式。历史是阶级斗争的历史，因为生产力和生产关系之间的矛盾，在各阶级之间生产关系的层次上得到反响，并在那个层次上发挥作用，得到解决。各阶级根据利益的不同，或与新的生产力站在一边，或与旧的生产关系站在一边。第222页。上层建筑服务于生产关系与阶级关系，阶级关系即作为生产关系最终的现实。矛盾作为一种科学的动力，是一种绝对的要素，就是那个阿基米德支点，是历史科学的客观性地基。第一份教案的主要内容结束了，接下来是两份附录一样的东西。第一篇片段，阿尔杜塞评价启蒙运动中的历史感，求助历史并不等于有历史意识。阿尔杜塞评价孟德斯鸠为了支持封建制，反对绝对君主制，引援历史时求助过去，只是为了反对现在，求助于历史却是反对历史的本质。对他们来说，历史不是对各种社会制度和形式进行超越的实在进程，而是某种倒退的理想的历史权利。第二百二十六页，如何辩护新事物，用历史意识与理性，但是对于理性的求助是一种论战意义的，它的本质依然是对历史变化中的变化的承认，理性的逐渐实现，理性。只是某种历史论据的代用品。第二篇：革命的爱尔维修。爱尔维修对形式主义教育及经验教育的批判。学校教育和社会教育之间是有矛盾的。爱尔维修批判卢梭的性善论，有机构成道德本能。将卢梭和爱尔维修彻底分开的理论背景及教育含义的延伸。它与人们给小孩子所提供的学徒期毫无关系，而是涉及在整个历史自身当中的人的生产。第231页，人没有先天结构，机遇塑造一切，但是机遇又受到个体本身身处环境结构的支配。这一环境决定论竟然就是自由的象征。艾尔维修的激进主义。我们面对的是人通过自己的历史的全面生产。第233页，家庭与社会的两层教育被统一至一个概念下进行思考。政府要激进的改革人类的政府模式，来彻底改革人类。第234页，阿尔杜塞评价，理论上的激进主义只是相对平庸的改良主义。卢梭却不相信知性改良。不是真理与错误的抽象斗争，而是人与人、物质的具体的斗争。